0: Księga Izajasza, 40 rozdział, od wersetu 26 do 31. Jeszcze raz przeczytam ten tekst. Posłuchajcie go. Podnieście w górę swoje oczy i patrzcie, kto stworzył te rzeczy. Ten, kto wyprowadza ich zastępy według liczby i to wszystko po imieniu nazywa. Według ogromu jego siły i wielkiej potęgi także nie ma ani jednej. Także ani jedna z nich nie zginie. Czemu więc mówisz, Jakubie, i twierdzisz, Izraelu, zakryta jest moja droga przed Panem, a moja sprawa nie dociera do mego Boga? Czy nie wiesz, czy nie słyszałeś, że wieczny Bóg, Pan, Stwórca krańców ziemi, nie ustaje, ani się nie męczy? I że Jego mądrość jest niezgłębiona? On dodaje siły spracowanemu i pomnaża mocy temu, który nie ma żadnej siły. Młodzież ustaje i mdleje, a młodzieńcy potykają się i padają. Ale ci, którzy oczekują Pana, nabierają nowych sił. Wzbijają się na skrzydłach jak orły, będą biec, a nie zmęczą się. Będą chodzić, a nie ustaną. Druga część Księgi Zajasza rozpoczynająca się w rozdziale 40, nazywana jest Księgą Pocieszenia. A to między innymi z tego powodu, iż rozpoczyna się właśnie od tych słów Pocieszajcie, pocieszajcie lud mój, mówi Bóg. Temat pocieszenia, pokrzepienia, podniesienia na duchu pojawia się wielokrotnie w tych rozdziałach i prorok pod natchnieniem ducha pozwala nam spojrzeć na właśnie pocieszenie z wielu różnych stron. W pierwszych 39 rozdziałach prorok raczej skupiał się na nadchodzącym sądzie. Teraz jednak mówi o nowej rzeczywistości, która stanie się owocem tego sądu. Właśnie ta nowa rzeczywistość ma być źródłem pocieszenia dla ludu bożego, dla ludu, który wciąż oczekuje na sąd. Ta wizja nadchodzącej rzeczywistości, nowego świata, który wyłoni się z sądu, ma być źródłem nadziei dla ludu, który wciąż czeka na sąd. I to właśnie w tej drugiej części księgi proroka Izajasza znajdujemy bardzo wiele obrazów ukazujących nam, często w sposób metaforyczny, przenośny, poetycki tę rzeczywistość, ku której powinniśmy tęsknić, na którą powinniśmy oczekiwać i to właśnie z nadzieją. Pokazuje nam świat i życie takimi, jakie powinny być. I jakie byłyby, gdyby ludzka złość i pycha, gdyby nasz grzech nie zepsuł tego świata. A przede wszystkim, gdyby grzech, pycha i złość tych, którzy mieli składać świadectwo o prawdzie i tych, którzy mieli uczestniczyć w tym Bożym dziele przekształcania świata z chwały w chwałę, gdyby oni nie upadli. I tak też ta księga kończy się właśnie tym obrazem, która ma na celu wzbudzenie i wzmocnienie naszej nadziei, żebyśmy byli w stanie przejść przez czas, czas sądu i znaleźć się w tej nowej rzeczywistości. Czytamy tam... Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił, abym głosił dobrym, dobrą nowinę cichym, posłał mnie, abym opatrzył rany skruszonym w sercu, abym zwiastował uwięzionym wyzwolenie, a związanym otworzenie więzienia. Abym ogłosił miłościwy rok Pana i dzień pomsty naszego Boga. Abym pocieszył wszystkich płaczących. Abym sprawił radość płaczącym na syjonie i dał im, o, i dał im ozdobę zamiast popiołu. Olejek radości zamiast smutku. szatę chwały zamiast ducha przygnębienia. I będą nazwani drzewami sprawiedliwości. Szczepem Pana, aby był uwielbiony. I odbudują starodawne ruiny, naprawią dawne spustoszenia i odnowią zniszczone miasta opustoszałe od wielu pokoleń. Wciąż jednak dla tych, którzy czekają na sąd, jest to odległa rzeczywistość. Ta rzeczywistość powinna być dla nich celem, powinna być obiektem ich tęsknot i marzeń, ale nadal nie jest celem, ani marzeniem zrealizowanym. W podobny sposób pełnia królestwa. Jest, nas, jest naszą tęsknotą, jest naszym celem, jest naszym marzeniem, jest tym, o co zabiegamy, a jednak wciąż nie jest do końca zrealizowana. My co prawda żyjemy w lepszych czasach ze względu na to, że w zmartwychwstałym Chrystusie już ujrzeliśmy przyszłość świata, a jednak nadal czekamy. Aż Chrystus podda wszystko pod swoje panowanie. Aż ta przyszłość do końca przeniknie naszą teraźniejszość. Wciąż czekamy, aż aby ziarno gorczycy zamieniło się w to potężne drzewo, w których gałęziach wszelkie ptactwo nieba znajdzie swoje schronione. Wciąż czekamy, żeby z Ewangelii do końca przeniknął ciasto tego świata. To znaczy, że również my możemy i powinniśmy wsłuchać się w słowa proroka i również z tych słów czerpać pocieszenie i siłę, i nadzieją. Zwłaszcza, że prorok akurat w tym fragmencie zwraca uwagę na stan znużenia i stan wyczerpania, które cechuje tych, co oczekują ratunku, a zwłaszcza tych, którzy długo oczekują ratunku. Być może nawet kiedy nie widzimy tego, co Bóg nam obiecał, tego, co On zapowiedział w swoich obietnicach, dochodzimy do momentu, w którym jesteśmy blisko porzucenia wszelkiej naszej nadziei. Mówi o tym list do hebrajczyków. Właśnie przedtem nas przestrzega. Nie porzucajcie nadziei waszej, która ma wielką zapłatę. Może jesteśmy blisko porzucenia nadziei naszej, tak jak ci dwaj uczniowie Jezusa w drodze do Emaus, którzy właśnie ze względu na to że tak blisko było ich Królestwo Boże. A jednak, jak im się wydawało, ze względu na śmierć Chrystusa, utracili je. Dlatego byli tak bardzo przygnębieni, zmęczeni, wyczerpani, znużeni. Dlatego porzucili wszelką nadzieję. W tym fragmencie, który przeczytaliśmy czterokrotnie, co w sumie dość rzadko zdarza się nawet w Biblii, która podkreśla często pewne ważne wątki przez powtórzenie, czterokrotnie pojawia się para słów znużony i zmęczony, które raz w 29 wersecie jest zastępiona przez parę zmęczony i słaby. Ale właśnie o znużeniu i zmęczeniu do znużonych i zmęczonych prorok tutaj się zwraca. W niektórych psalmach to znużenie i zmęczenie oczekiwania, czy to na sąd Boży, czy też na owoc tego sądu, wyraża się w pytaniu, jak długo Pania? Czekanie nigdy nam nie przychodzi łatwo. Czekanie jest jedną z tych najtrudniejszych rzeczy, jakiej musimy się nauczyć w życiu. Zwykle mamy tendencje przeciwne. Zwykle okazujemy niecierpliwość, zniecierpliwienie. I to... Jak Irenaeusz z Leonu nam przypomniał, było być może nawet głównym powodem, bardziej niż pycha, jak twierdził święty Augustyn, powodem tego, że Adam nie zdał testu, któremu Bóg poddał go w ogrodzie. Czekanie nie jest niczym prostym i niczym łatwym. Jak długo, Panie? To pytanie jak długo, Panie nie jest tylko i wyłącznie wyrazem naszego znużenia i zmęczenia. Zbyt długim, jak nam się wydaje oczekiwaniem na zrealizowanie obietnic Bożych, ale jest w gruncie rzeczy również pytaniem o pewien etyczny porządek świata. Jak długo, Panie, mamy czekać na sprawiedliwość? Jak długo Bóg będzie pozwalał triumfować tym, którzy są złymi, nikczemnymi, którzy nie przejmują się ani Bogiem, ani człowiekiem? Dlaczego, jak pyta autor Psalmu 73 zuchwali, cieszą się nadal powodzeniem. Gdzie jesteś, Panie Boże? Jak długo będziesz zwlekał, aby w końcu znów naprawić ten świat, aby rzeczy były takie, jakie powinny być. Dlaczego bezbożni żyją w beztrosce i pomnażają swoje majątki? Wydaje się nawet, przyznaje Asaf, który napisał ten psalm, że, że to właśnie ze względu na to, że ci ludzie nie przejmują się ani prawem Bożym, ani z względem bliźniego, właśnie dlatego są na górze. Właśnie dlatego triumfują, właśnie dlatego żyją w beztrosce i pomnażają swoje majątki. I Asach przyznaje nawet w tym psalmie, że patrząc na to wszystko, patrząc na dzieje świata, których był uczestnikiem, na ten swój wycinek historii świata, niemalże nie zachwiał się w swojej wierze i zazdrościł ludziom bez skrupułów. Czy na próżno zachowałem serce w czystości? Właśnie oczekiwanie, zwłaszcza to oczekiwanie, które wydaje nam się zbyt długim oczekiwaniem, prowadzi nas do takich pytań, takich wniosków. Słuchajcie, ponieważ psalmista zadawał takie pytanie, wydaje mi się, że nie ma nic złego jeszcze w zadaniu tego pytania. O ile autentycznie i szczerze oczekujemy odpowiedzi od Boga. A nie sami zaczynamy udzielać sobie tych odpowiedzi. Bo jak, jak psalmista przestrzega nas, gdy sami zaczniemy udzielać sobie odpowiedzi na te pytania, dlaczego świat wygląda tak nie inaczej, dlaczego moje życie nie jest takie, jakbym chciał, żeby było, to często udzielimy dokładnie odwrotnych odpowiedzi od tych, które Bóg, których Bóg nam udziela. Prorok Izajesz jednak, podobnie jak Asaf, nie poprzestają tylko i wyłącznie na stwierdzeniu problemu. Słuchajcie, określenie problemu, opisanie problemu bardzo łatwo nam przychodzi. Bardzo łatwo nam przychodzi skupić się na tym, co nie jest tak, jakbyśmy chcieli, żeby było. A zwłaszcza, jeśli źródłem właśnie tego naszego, tego naszego strachu, czy też cierpienia, czy zniecierpliwienia, czy złości są inni ludzie, i bardzo łatwo to zauważamy i bardzo łatwo nam przychodzi zareagować na to. Już trochę trudniej przychodzi nam stwierdzić, że no dobrze, ale co z tym możemy zrobić? Oprócz tego, żebyśmy trochę się pozłościli i odreagowali na innych ludziach. Albo może wręcz na samym Panu Bogu. Prorok zatem nie poprzestaje tylko i wyłącznie na stwierdzeniu problemu, ale również odpowiada na ten problem. A odpowiada na wiele różnych sposobów o których, tak jak mówiłem, mówi druga część Księgi Izajasza. Ale w tym fragmencie, na samym początku Księgi Pocieszenia wraca do tego, co stanowi fundament naszej wiary. Nawet tak, jak dzisiaj wyznawaliśmy naszą wiarę jako Kościół Chrystusowy. Udziela odpowiedzi bardzo podobnej do tej, którą udzielił Bóg Hiobowi, kiedy Hiob pytał Boga, Panie Boże, o co w tym wszystkim chodzi? Gdzie jest ten etyczny porządek świata, który wydaje się, kompletnie się zawalił? Bóg powiedział Hiobowi i teraz mówi nam poprzez proroka Izajasza przede wszystkim to, że On jest stwórcą wszechświata. Pamiętacie, w jaki sposób... Ta odpowiedź Pana Boga, którą on udziela Hiobowi, wydaje się być kompletnie nieodpowiednia, nieadekwatna do sytuacji, w jakiej znajduje się Hiob. Hiob cierpi i na pewno ucieszyłby się ulgą. Tym bardziej mu szybciej by nastała. A zamiast tego Bóg każe mu spojrzeć na gwiazdy i zastanawiać się nad nimi. Bóg nie uzdrowił Hioba od razu. Bóg nie przywrócił Hioba do poprzedniego stanu sprzed próby, przez którą Hiob przechodził. Ale najpierw mówi mu, Hiobie, podnieś oczy swoje w górze i popatrz. Dokładnie to samo mówi Bóg przez proroka Izajasza tutaj. Tam Bóg mówi do Hioba, spójrz na Plejady, spójrz na Oriona, na gwiazdy Zodiaku, na niedźwiedzicę. Bo chcę udzielić lekcji, bo chcę odpowiedzieć na Twoje pytanie. Podobnie tu Izajasz mówi, podnieście swoje oczy w górze. Podnieś, podnieście w górę swoje oczy i patrzcie, kto wtworzył te rzeczy. Ten, kto wyprowadza ich zastępy według liczby i to wszystko nazywa po imieniu. Według ogromu jego siły i wielkiej potęgi. Także ani jedna z nich nie zginie. Dlaczego mamy patrzeć się w gwiazdy? Dlaczego mamy spoglądać na Plejady, na Oriona, na zo gwiazdy Zodiaku, na niedźwiedzicę? No właśnie po to, abyśmy przypomnieli sobie, że Bóg jest stwórcą Wszechświata. A zatem prorok zaczyna od przypomnienia nam o tym, że Bóg jako stwórca Wszechświata, jako ten, który mocą swojego słowa powołuje do bytu to, co nie istnieje, czy też co nie istniało, jest Bogiem Wszechmogącym. Wobec tego ogromu potęgi nic nie zginie, ani jedna gwiazda. Tutaj, czy też u Pioba, Pan Bóg wymienia zaledwie kilka z gwiazd i kilka z konstelacji. Do tej pory nawet nie wiemy, jak wiele z nich jest. A Bóg mówi, słuchaj, ani jedna z nich nie zginie. Nie tylko, że znam każdą z nich po imieniu, ale ja nazwałam. Każdą z nich po imieniu. Innymi słowy, dla Boga nie, nie ma nic niemożliwego. On niepodzielnie panuje nad całym wszechświatem. On go uczynił z niczego mocą swojego słowa. Dla Boga zatem prawdziwie nie ma nic niemożliwego. On jest tą potężną, najpotężniejszą mocą. I to nie tylko we wszechświecie, ale ponad światem. To jednak nie wszystko. Bóg jest wszechmogący ale jest również Bogiem dobrym. I także na to zwraca uwagę nam prorok Izajasz. I również o tym mówi Bóg do Hioba. Od tego, do tego pytania odnosi się Izajasz. Bóg jest nie tylko wszechmocny, ale jest również dobry. Jego wszechmoc być może na niewiele by nam się zdała, gdyby nie był Bogiem również dobrym, który ma dobre zamiary względem nas. Bóg mówi o tym do Hioba. Mówi w księdze Izajasza. W 40 rozdziale, we wcześniejszych wersetach, On, jak pasterz, pasie swoją trzodę, ramieniem swym ją zgromadza, słabe owieczki niesie na piersi, jak matki karmiące, prowadzi ostrożnie. Bóg jest jednocześnie jak dobry ojciec, jak troskliwa matka matka karmiąca swoje małe dziecko. Innymi słowy, dzieło opatrzności. Panowanie Boga nad całym stworzeniem ma na celu dobro stworzenia, a szczególnie dobro Jego ludu. W porządku stworzenia widzimy odzwierciedlony pewien porządek, również etyczny. I tak jak nie wątplimy w prawa, które rządzą gwiazdami, które Bóg nadał i ustanowił, których On pilnuje, tak również nie powinniśmy wątpić w ten porządek etyczny świata, w którym żyjemy. Jeden i drugi, bowiem opiera się na tym samym Słowie. Dlatego między jednym i drugim są bliskie paralele. Dlatego prorok, dlatego Bóg może posługiwać się właśnie tym przykładem. Może powiedzieć, spójrzcie gwiazdy i porządek, który panuje w ich świecie. Słuchajcie, ja go ustanowiłam. Słuchajcie, ja je wszystkie znam, ja je wszystkie widzę. O żadnej z nich nie zapominam. Dlatego, tym bardziej, Możecie być pewni, że panują również nad tym, co dzieje się na jednej zaledwie z tych wielu planet. Skoro więc, jak przypomina Jezus w kazaniu na górze, bo Jezus w kazaniu na górze nawiązuje dokładnie do tego wątku. Skoro, skoro więc Bóg karmi ptaki i przyodziewa lilie polne, to tym bardziej troszczy się o nas. Słuchajcie, tam Bóg mówi o tym, że żadna gwiazda nie spadnie z nieba bez Jego woli. Tak tu w kazanie na górze Jezus mówi, że ani jeden wróbel nie spadnie na ziemię wbrew woli Boga. Tym bardziej ani jeden włos nie spadnie nam z głowy bez jego przyzwolenia. Ta sama dobra moc i potęga, która pilnuje tego kosmicznego porządku z jednej strony, a z drugiej strony troszczy się o najmniejsze stworzenie na świecie, ta sama dobra siła, która nazywa każdą gwiazdą i zna każdego wróbla, kieruje również naszym losem. I prorok mówi, słuchajcie, to jest punkt wyjścia. Od tego w ogóle musimy zacząć wszelką rozmowę na temat dziejów, historii i losu każdego z nas. Ta myśl ma służyć nam za oparcie. Nasze życie ukryte jest w rękach dobrego i wszechmocnego Boga. Stwórcy, który to, czego nie ma, powołuje do życia. Ten, który jest źródłem stworzenia, kto stwarza z niczego mocą swojego słowa, ta najbardziej zatrważająca moc jest jednocześnie naszym dobrym ojcem i matką, który mówi do nas, ja znam zamiary, jakie żywię względem was. Pomyślne zamiary, a nie zgubę, aby zapewnić wam przyszłość i nadzieję. Słuchajcie, nie ma większego zapewnienia niż to ze względu na to, kto je nam dał. Problemem Izraela, czy też problem Izraela polegał, polegał jednak na tym, że jak czytamy również w tym 40. rozdziale Księgi Izajasza, Izrael szukał oparcia nie tyle w Bogu, co raczej w marnej bożkach. 40-41 rozdział Księgi Izajasza mówią o tym. Są bardzo podobne w swojej wymowie do psalmu yy, 115 chyba. Czynimy sobie Bogów, którzy pomóc nie mogą. Którzy nie mogą przyjść nam na ratunek. A to właśnie dlatego, że mają uszy, ale nie słyszą. Mają oczy, a nie widzą. Usta, a nie mówią. Są jedynie kiepską namiastką prawdziwego Boga. Ponieważ są naszymi wytworami, dlatego właśnie nie mogą nam pomóc. Ze względu na to, że pomoc może nadejść tylko z zewnątrz. A na zewnątrz jest tylko Bóg. Słuchajcie, ale ze względu na to bałwochwalstwo, na nasze obrazy, choćby mentalne Boga, jakie sobie czynimy, właśnie przynosimy je niestety również na tego prawdziwego, jedynego Boga. I dlatego Izrael zadaje sobie pytania, czy Bóg nie słyszy, czy On nie widzi, czy nie przyjdzie nam z pomocą, czy nie będzie działał, czy nie wstawi się za nami. Na tyle, na ile tworzymy sobie obrazy Boga które bardziej są odzwierciedleniem czy to naszych życzeń, czy to naszych złych doświadczeń, a nie tekstu Pisma Świętego, na tyle właśnie zaczynamy wątpić w Bożą dobroć, w Jego wszechmoc. I w końcu ten Bóg, którego wyznajemy, staje się Bogiem, który nie może pomóc. Czasami wobec grozy życia zaczynamy kwestionować dobroć Boga. Czasami z kolei wątpimy w Jego wszechmoc, to jednak sprawia, że co najwyżej wylewamy na Boga naszą złość i naszą frustrację. A wtedy w szczególny sposób jesteśmy pod podatni na zwiedzenie, czy to przez szatana, czy przez jakiegoś guru, czy przez innego Hitlera czy Stalina, który przyjdzie i obieca nam rozwiązać wszystkie nasze problemy tu i teraz. Słuchajcie, tak jednak w żaden sposób nie poprawimy naszego bytu. Tak w żaden sposób nie poprawimy naszej przyszłości. Tak bowiem już jest, że oparcie możemy znaleźć tak naprawdę tylko i wyłącznie w tym, kto jest większe niż my sami. A w obliczu wszechobecnego zła i cierpienia musi to być Bóg. I może to być tylko i wyłącznie Bóg, który stoi ponad całym stworzeniem. Który wie dokładnie co i kiedy i gdzie dzieje się z najdalszą gwiazdą jak i z ostatnią mrówką zagrzebaną gdzieś w ziemi. Musi to być Bóg wszechmodzogący, który, jak przypomina nam prorok, jest jednocześnie Bogiem dobra, Bo tylko On może być gwarantem pokonania sił zła i ciemności. Nikt inny. W kosmicznej walce dobra ze złem, tylko Bóg stojący ponad stworzeniem może obiecać otarcie wszelkiej łzy, ukojenie wszelkiego bólu. Tylko On może zapewnić, że zasmuceni prawdziwie będą błogosławionymi, gdyż oni doznają pociechy. Tylko On ma prawo powiedzieć, przyjdźcie do mnie utrudzeni, a ja dam wam ukojenie. Słuchajcie, nikt oprócz Boga nie może złożyć takiej obietnicy. A jeśli to czyni, jest kłamcą i zwodzicielem. Nie słuchajcie ludzi, którzy przychodzą do was z takimi obietnicami. Raczej Szukajcie Boga, który jako jedyny, bo jest wszechmocny i jest dobry, może złożyć takie obietnice i On jako jedyny może również je dotrzymać i, te, i to uczyni. Właśnie między innymi o tym są święta wielkanocne. Przypominają nam o tym, tylko że Bóg spełnia swoje obietnice, nawet za cenę krzyża, ale również z właśnie ukazuje nam również naszą przyszłość w której będziemy miało, mieli udział, jeśli wytrwamy w Chrystusie. Dlatego też apostoł Paweł nazywa Boga m.in. Bogiem wszelkiego pokrzepienia, bo On jest źródłem wszelkiego pokrzepienia, wszelkiego pokrzepienia i tylko On jest źródłem wszelkiego pokrzepienia. Słuchajcie, dlatego w naszej wędrówce przez życie, w wędrówce przez historię, w wędrówce od choćby dnia dzisiejszego, do pełni Królestwa, musimy pamiętać w pierwszej kolejności właśnie o tym, że Bóg jest naszym Bogiem, który to, czego nie ma, powołuje do bytu mocą swojego Słowa. A ponadto jest On również dobrym i wiernym Bogiem, który ma wobec nas dobre zamiary. I to, że On spełni te zamiary, zobaczyliśmy w krzyżu i w zmartwychwstaniu Chrystusa. On ma wobec nas dobre zamiary, aby zapewnić nam przyszłość i nadzieję. Amen.